vez te has preguntado, ¿cómo le hace? Yo también, todo el tiempo. Y así nace el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y en mi trabajo como consultora de negocios, me conecto todos los días con los mejores estrategas en diferentes áreas. Y ahora, a través de este podcast, los traigo hasta ti compartiendo las herramientas y recursos para desarrollar nuestras empresas y alcanzar la libertad financiera. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. Pues Mariel, estamos muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Aparte de que eres mi asesor de seguros, sé que trabajas muchísimo con los empresarios locales, con pequeñas y medianas empresas y sé que los ayudas bastante, por lo menos a mí me has ayudado bastante con mi negocio. Cuéntame, ¿cómo fue que empezaste en el área de seguros? So, el área de seguro fue eh, un área que llegó a mí. Mi esposo y yo habíamos comenzado un negocio de servicio de impuestos y un broker de seguro se acercó y pues en este caso me presentó la idea de por qué no ofrecer el área de seguros en la oficina que teníamos en ese momento. Para mí fue algo que resonó o me llamó mucho la atención porque se trata de lo que es la planificación y más que la planificación, el hecho de estar pendiente de cómo estar protegido en caso de que tengas un mal día, le llamo yo. Entonces eh, fue algo que poco a poco me fui apasionando, que hoy en día pues obviamente es mi pasión, ¿no? ¿Cuánto tienes en esta industria? Tengo ya 15 años. Eh, inicialmente me, me inicié fue en Seattle, en el estado de Washington. Ahí fue donde mi esposo y yo estábamos viviendo en ese momento. Y hace cinco años ya hemos estado aquí en Texas. A mí me pasó y te agradezco mucho que me hayas ayudado en esa parte. Yo cuando anuncié mi negocio... No tuve seguro al, al comienzo, yo creo que he perdido el primer año y medio y luego ya platicando contigo fue que comencé mi, empecé a tener mi seguro. En tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre las, los dueños de pequeños negocios que sacan su seguro inmediatamente cuando empiezan y los que no, los que se tardan más tiempo o a veces ni siquiera operan sin seguro? Ah, mira, la, la diferencia que yo veo es que los que a lo mejor obtienen un seguro inicialmente eh, lo hacen más que todo por cumplir un requisito, bien sea porque están adquiriendo un local y se los están exigiendo para, en este caso, adquirir el local o van a comenzar a trabajar con una compañía o una empresa, bien sea prestando un servicio o si son contratistas y esta compañía tiene las exigencias de que tengan ciertos requisitos de seguro, ¿ok? O, lamentablemente, muchas veces pasa que les pasa algo y ahí es cuando despiertan y dicen, wow, yo no sabía que tenía que tener una protección para esto que me está pasando. Los que logran recuperarse a lo mejor, porque a lo mejor fue un susto pequeño, fue un incidente pequeño, bien sea por algún tipo de demanda que tuvieron, o alguna mala experiencia que tuvieron con un cliente, este, en este caso buscan entonces la asesoría, ¿no? Pero lamentablemente no es algo que lo pensamos desde un inicio. Pienso más que porque como todo empresario, ¿verdad? Siempre estamos más con la ilusión 
de los servicios que podemos ofrecer y no pensamos mucho de los riesgos que también nos estamos ahora metiendo por las actividades que estemos haciendo. Es increíble, a mí me ha tocado que hay personas que dicen, bueno, voy a invertir 30 mil, 40 mil dólares para comenzar mi negocio y les digo, bueno, ¿y qué tipo de seguro estás adquiriendo? Y, y, y no tienen seguro y tampoco tienen pensado adquirir uno. Entonces, es una cuestión de reculturización muy grande. ¿Tú crees que es algo que afecta solamente a las personas de habla hispana o en general a todos los dueños de, de, a todos los dueños de pequeñas empresas? ¿Les cuesta trabajo guardar un poco de dinero o ser precavidos en cuestión de aseguranzas? Mira, yo pienso que es en general. Yo no categorizaría una cultura versus otra. El único es que, claro, hablemos de, de nuestra cultura, ¿verdad? Hispana. Dependiendo de qué tanto tiempo estamos en este país, si somos primera generación, segunda generación. En mi caso, te lo digo al inicio, cuando yo llegué, venimos de una cultura que en nuestros países a lo mejor los seguros no, no es algo que funciona muy bien. Entonces, culturalmente, pues ya no tenemos ese concepto, ¿verdad? Tal vez las personas que ya tienen tiempo en este país lo han visto más y pues entienden más lo que es el concepto de seguro. Sin embargo, los seguros de negocio sobre todo son tan complejos que la complejidad es lo que hace que la gente lo evite. Porque pues piensan que es muy complejo el proceso o es muy costoso o falta de información más que todo. Si fueras a explicarlo en, en términos, o, o sea, ¿tú crees que es la falta de información es una de las razones por las cuales los empresarios no consiguen sus aseguros? Sí, ciertamente pienso que falta de información es, es uno de los factores. Obviamente hay otros más, ¿verdad? Puede ser falta de presupuesto, puede ser en este caso una orientación que viene siendo lo mismo. Pero mira, hay varios tipos de seguro y dependiendo de la compañía, si eres un empresario que apenas está iniciando, tu póliza va a ser una póliza básica a comparación a lo mejor a una empresa que ya está establecida o que ya tiene empleados o que ya está generando ciertos ingresos. Y eso es lo que es más importante reconocer. El seguro va a depender del tipo de negocio que tienes, va a depender de las actividades que tú haces, a quién le prestas tú el servicio y este, la condición, ¿verdad? Si eres tú nada más ahorita o si eres tú varias personas. Ya conociendo eso, pienso que es un poquito más fácil entender que no necesariamente por ser seguro de negocio, no lo voy a poder pagar. ¿De cuánto estamos hablando? Como por ejemplo, si hay una persona que va a empezar un negocio pequeño de joyería o algo así. Tenemos, yo diría, básicamente, digamos, tres ramos, ¿verdad? Está la parte de negocios que ofrecen servicios o venden productos. Está la parte de negocio que es la parte de construcción, todo lo que son contratistas o son servicios a la construcción. Y está la parte de negocios cuando tú haces un producto, que es la manufactura, ¿verdad? En la parte de lo que es servicio, bien sea si eres un restaurante o si vendes productos de joyería eh, ofreces servicios profesionales, esas pólizas son bien accesibles en costos ¿no? pues costo mínimo es 500 al año, como puede ser más entre 500 a 2500 dependiendo de nuevo de 
si tienes empleados, si eres tú solo, cuánto haces al año y qué tipo de actividades, ¿no? El, el área de contratistas es un, un poco diferente, pero sin embargo, un remodelador, que a lo mejor es él solo el que está remodelando cocina, una póliza básica para esa persona a lo mejor puede ser que cueste como unos mil al año, ¿no? Y eso tiene plan de pago por generalizar. En realidad, lo que tenemos que entender es que la diferencia de un seguro de negocio a lo mejor a un seguro personal, como es a lo mejor los autos, el costo lo influyen muchos factores. Entonces, no nos podemos comparar. Y es lo que a veces, muchas veces hacemos como comuni comunidad, ¿verdad? Si voy a montar un negocio parecido a, a mi vecino, voy a pensar que va a ser casi igual. Puede ser que sí, pero pueden haber otros factores que eso puede cambiar, ¿no? ¿Okay? ¿Tienes alguna experiencia de cómo algún seguro pudo salvar a alguno de tus clientes? Sí, tengo, tengo varias. Y cuando hablamos salvar, obviamente es la parte financiera, ¿verdad? Lo que hace un seguro es evitar que por algún error que tú cometas, y estamos hablando ahorita el, el básico que es el seguro comercial de protección a, a demandas. Lo que eso hace para ti es evitar que tú tengas que cerrar o declararte en bancarrota por alguna demanda. Tuve un caso de un cliente, en este caso fue en el área de construcción, que ellos uh, estaban instalando gabinetes y perforaron una tubería de agua en la casa y eso trajo daños de casi 70 mil dólares para la casa. Y no es fácil para nadie, por muy empresario, ¿verdad? Que tú tengas que escribir de la noche a la mañana un cheque por 70 mil. So, eso es lo que hacen muchos dueños de negocio, tener que que cerrar el negocio o declararse en bancarrota y eso trae otras consecuencias adicionales no tanto para el negocio sino para ti o tu familia oh, wow. o también he tenido casos donde el, tuve un restaurante que se incendió completo el incendio comenzó a la medianoche y para el tiempo que llegó el departamento de bomberos ya no se podía recuperar nada. Entonces, si tú, como acabas de decir, hiciste una inversión de 30 mil, de 40 mil, de lo que sea, toda esa inversión de la noche a la mañana se fue. Si no tienes una compañía que a lo mejor pueda responder y pueda darte dinero para que puedas volver a abrir tu negocio. Y muy probablemente... No nada más tú dependes de ese negocio. En el caso de los restauranteros, a mí me toca ver que están los hermanos y las familias de todos los hermanos adentro de los negocios. Entonces, esa sería una tremenda, tremenda desgracia. Sí, y, y muy cierto. En estos días estaba yo escuchando que la razón número uno, o no la razón, pero el recurso número uno para los hispanos de conseguir capital para hacer sus negocios son sus familiares. Sí, solo que tú dices es totalmente cierto, so, ya no estamos hablando de que tú es tu pérdida, es tu, per es tu pérdida la de tu hermano, la de tu primo o quien estuvo contigo en ese negocio que a lo mejor eran los únicos ahorros que tenían y ahora todo eso desapareció. Sí, es tremendo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que posiblemente una inversión anual de, digamos, a lo mejor mil dólares podría significar la protección del de patrimonio no nada más tuyo, sino de, de las personas que han invertido en hacer que tu negocio empiece a avanzar. 
Sí, y, y yo pienso que la base de todo esto es buscar la asesoría. Buscar la asesoría donde a lo mejor si no existe el, el presupuesto para estar asegurado al 100%, comiences con algo donde el, no estás colocando en riesgo el 100% de ese patrimonio, okay. ¿verdad? Sino que a lo mejor asumimos ciertas pérdidas de nuestro lado, pero no es algo que nos va a llevar a la bancarrota. No es lo mismo que tú pierdas 5 mil dólares, ¿verdad? Y, pero recuperes 50 mil, por decir algo, que en este caso lo pierdas todo. Pues ese es un, ese es un buenísimo consejo y algo que podemos tener en mente si vamos a comenzar una empresa o si ya tenemos una empresa y tenemos invertido nuestro dinero y posiblemente el modo de vida de nuestra familia y a lo mejor de algún hermano o algún primo o de nuestro papá, que tengamos algo para protegernos. Es muy importante que, que lo tengamos en consideración y que nos vayamos reculturizando poco a poco de que uno cree que está perdiendo o está dando mil dólares que no quiere dejar ir, pero que a la larga nos pueden ayudar a protegernos en caso de algún susto. A, a mí también me ha tocado escuchar unas historias tremendas de cómo los seguros los han ayudado y yo creo que todos tenemos a algún amigo o algún conocido que ha estado del lado positivo o negativo de la experiencia de la necesidad de tener un seguro. Si la persona que más quieres fuera a abrir una empresa... ¿Qué le recomendarías? No ¿Puede ser de cuestión de seguros o puede ser? ¿Qué, qué sería una recomendación? Bueno, en cuestión en general como empresario, lo que yo, el consejo más grande que yo le puedo dar a alguien es que siempre buscar asesoría en los diferentes ramos que involucra un seguro como lo que estamos hablando, perdón, lo que involucra un negocio, como lo que estamos hablando el área de seguros, pero igual pasa con el área de contabilidad, impuestos, el área financiera, en el área de acceso a capital, sobre todo en la comunidad de Austin, no estamos solos. Hay muchas organizaciones que ayudan a los pequeños empresarios. Y lo que siempre yo le puedo recomendar a alguien que quiere comenzar una compañía o ya tiene a una compañía y, y quiere seguir creciendo, es buscar asesorarse y buscar crecer. ¿verdad? Nosotros como dueños de negocios nos compenetramos mucho en nuestras actividades de negocio, pero de vez en cuando es bueno desconectarse ir a entrenarse, crecer un poquito, te va a dar buenas ideas y vas a regresar a tu negocio con nuevas ideas y eso va a ayudar a que te muevas al siguiente nivel. Y en el área de seguro, igual, buscar la asesoría, no hacerlo solo, por lo menos tener la protección más básica al inicio, que es la de demandas, porque una cosa es que, bueno, pierdas tus 30 mil, pero otra cosa es que estés siendo demandado por 70 o por más o por menos, lo que sea. El, el que cuando eres demandado ellos no van a esperar toda una vida para que tú recuperes ese dinero cuando es pérdida tuya pues tú, tú mismo tienes tu tiempo y tú dirás cómo vas a hacer esa recuperación entonces ese es el, el seguro más básico que cualquier compañía pueda tener ya de ahí pues lógicamente si pueden de una vez asegurar la inversión que están haciendo mucho mejor pero de, el seguro de demandas le va a dar la tranquilidad de que cualquier cosa que pase van a ser protegidos y no solo eso a veces hay casos donde tú no eres el culpable y pero ¿quién te defiende? ¿verdad? cuando tú tienes un seguro tú tienes esa representación legal yo he escuchado cuentos de clientes que no tenían seguro y terminaron pagándole al abogado 15 mil 20 mil 30 mil dólares para que los defendieran y a la final perdieron el caso el seguro va a buscar defenderte si no fue culpa tuya ellos van a tratar 
tratar de defenderte y si tú tuviste la culpa, pues ellos van a pagar la demanda. So, no es tanto, es, es, esas dos cosas pienso que dan una tranquilidad muy grande. Claro, tener la asesoría legal en, en, en un caso difícil, especialmente si tienes empleados. A mí me ha tocado el caso de que a veces no el dueño de la empresa, sino que se ven, se ven en la necesidad de tener que contratar a una persona, es el primer día de trabajo o la primera semana de trabajo y, y cometen un error que desgraciadamente pasan, especialmente cuando, cuando uno es dueño de su propia empresa, pues le pone un poco más de, de cuidado o abrió la empresa porque es un experto en el campo. Pero ¿qué pasa cuando tienes la necesidad de crecer y comienzas a contratar gente y a lo mejor no eres tú directamente, pero uno de tus empleados el que comete algún error que puede ser muy, muy costoso. Sí, y un punto muy importante, Larisa, sobre todo nosotros en nuestra comunidad hacemos mucho esto. Tra queremos compararnos con otras personas en la comunidad y es difícil hacerlo cuando eres dueño de negocio. Tu experiencia nunca va a ser igual a la mía o la de cualquier otra persona. Y aunque ambas estemos en el mismo campo, no nos podemos comparar. Y cuando te digo comparar es porque no le hagamos caso a, a otra persona, cómo piensan ellos que deben estar asegurados, o cómo piensan ellos que deben hacer los impuestos, o cómo piensan ellos que deben hacer. Habla con los profesionales de cada tema y ya de alguna forma evitas, porque si no se te llena la cabeza de tantas cosas, tantas ideas, ideas y no concretas. Y, el, la mejor recomendación que yo le puedo dar a alguien es buscar a los profesionales de cada, si es, necesitas hablar sobre el mercadeo de tu negocio, en tu caso, por ejemplo, que estás en ese campo y yo no sé qué hacer, no soy experta, pues yo recurro a TRI, ¿verdad? Y, y pues hay una asesoría, tal vez eh, igual, o sea, en la parte de impuestos, en la parte de seguros. Eso es lo mejor porque lo que pasa es que hacemos lo que el primo hizo, pero no sabemos si el primo realmente tiene la razón de que se debe ser así, porque el, el primo es constructor, no hace impuestos. <risa> es, es, es bien, es, a, mí, a mí me da mucha risa porque como, por ejemplo, escucho personas que dicen de que, sí, bueno, o sea, voy a ir, o, o, o dicen, no, pues bueno, quiero, quiero asesoría, pero entonces voy a abrir mi negocio. Entonces, en, en el caso mío, yo soy consultora de, de ciertas áreas de los negocios, pero ya que llega el punto en el que necesitan a algo más especializado, yo refiero. Y las personas me dicen, no, es que está muy cara la consulta, o de que no, este, no, te, no tengo tiempo, pero tienes tiempo, por ejemplo, para ir a ponerte las uñas. Aquí andan oscilando como entre los 65 dólares o más un servicio de uñas de las que están de moda y te vas a tardar dos o tres horas en el servicio, pero no puedes ir a tomar una consultoría con un experto de algo que te va a tomar un tercio de lo que te toma y posiblemente hasta la primera consulta es gratis. Sí. O por ejemplo, si te duelen los ojos, vas a ver al oculista, si te duele entonces el, el brazo, vas a ver al, como un neurólogo o algo así, pero a la hora de tu negocio dices, bueno, es que eso no es importante. La gente no, te, no tenemos esa cultura de asesorarnos con las personas que debemos asesorarnos y, y ni siquiera estamos, a lo mejor preferimos preguntarle a nuestra vecina, a nuestra prima, a nuestro amigo y ellos no necesariamente tienen toda la película para podernos ayudar a crecer, a generar más dinero, a ser más productivos, a ser más eficientes, a tener un, un negocio que va a ser más óptimo. Claro, y, y no, es que, no es que ellos actúen de mala fe, sino que, como dice 
dices tú, no solamente no tienen la película completa y tampoco a lo mejor tienen el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en el, en el área específica solamente pueden hablar desde su propia experiencia y no hay la mejor persona calificada sino la del profesional que se dedica en esa área. Y por un día que pierdas de trabajo puede ahorrarte tres meses de esfuerzo. Créeme que yo lo he vivido en propia carne porque también he pasado por ahí, he tenido la misma experiencia o he, o he pensado pues ya, alguien me dijo que se hacía así y lo hago así y resulta que cuando hablo con el profesional no era así y me terminó costando más dinero, más tiempo. Hablo desde mi propia experiencia inclusive porque pues tendamos, es parte cultural, ¿verdad? Como tú dices, es más fácil preguntarle al vecino que sabemos que también tuvo un negocio igual y entonces le preguntamos a él y pues él va a hablar de su experiencia, pero no necesariamente es tu caso. A mí me ha tocado y, 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 y me da mucha risa, tengo una anécdota de una señora que, que, que me vino a ver y ya que estaba aquí en la oficina me dijo y tengo ahorrando como tres meses para venir a verla y ¿cuánto va a ser? <ríe> y le digo, la primera consulta es gratis. Una conocida de ella que tiene un negocio similar le había dicho que trabajar con un especialista oscilaba entre los tres mil y cinco mil dólares. Oh, wow. <ríe> Entonces la señora estaba ahorrando y estaba, eh, llevaba meses buscando recibir la información y no la conseguía. Entonces le digo, pues no, es gratis. Es, se quería morir la señora. Y, y, y le digo, bueno, pues me halaga que haya ahorrado tanto dinero, señora, pero... Pero sí, entonces muchas veces uno cree que preguntando por ahí va a conseguir las respuestas correctas y a veces uno piensa que las personas le van a dar toda la información completa y no, no necesariamente. Entonces yo creo que es una muy buena práctica a lo mejor preguntar y luego también ahora que somos adictos al Google, podemos preguntar por ahí, podemos investigar en Google o en alguna biblioteca, pero luego también nosotros mismos directamente acercarnos a las personas que pueden dar la información. En el caso de los seguros, por ejemplo, a lo mejor es, somos subcontratistas de alguien más y le preguntamos que cuánto paga de seguro y te dicen, no, miles, miles, miles de dólares. Entonces uno, uno cree que es inalcanzable obtener un seguro comercial y la realidad es otra. Entonces lo mejor es siempre nosotros ir directamente directamente a conseguir la información y ya con todos los datos tomar una decisión educada de que si es el momento o no. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo mejor que podemos hacer y de verdad que es el mejor consejo que tú le puedes dar a cualquier persona que va a comenzar un negocio o ya tiene un negocio y tiene ciertas dudas en ciertos ramos. Sí, bueno, y hablando de consejos, si tú fueras a volver a empezar tu empresa, ¿qué consejos te darías? Mira, y no es para tocar el mismo tema, la parte de asesoría lógicamente, pienso que hubiese buscado asesoría en ciertos ramos, en mi caso a lo mejor a área de contabilidad o de crecimiento de, de negocio a más temprana en los años más temprano ¿no? y este, capacitación o sea, en mi caso la compañía de seguro nos hace muy buen trabajo en capacitarnos en lo que es la rama de seguro más no tenemos mucha información en lo que es manejo de negocio y yo me apasioné inicialmente por el área de seguros, pero no sabía realmente en qué me estaba metiendo en lo que era ahora ser un dueño de negocio, sobre todo cuando llegó la hora de contratar a mi primer empleado. Y este, cuando yo veo para atrás, digo, sobre todo cuando años después busqué hacer ciertos cursos, sobre todo el manejo de personal en mi caso, que ha sido un área que ha sido la más difícil para mí, veo que si yo hubiese buscado esa asesoría o 
hacer esos cursos a más temprana edad, cuando ya estaba inicia apenas iniciándome, hubiese rodado no solamente mucho dinero, pero muchísimo esfuerzo que malgasté, ¿no? Pero bueno. Es parte de las experiencias, pero si veo para atrás digo que esas son dos cosas que obviamente cambiaría. Hubiese, hice un par de cursos muy buenos ya después de mi tercer, cuarto año de, la, de teniendo el negocio y tuve tantos momentos donde dije, wow, si yo hubiese sabido esto dos años, hace dos años. O oh, wow, perdí una empleada muy buena y no sabía que a lo mejor era por esto. Entonces pienso que, que esas son las cosas que, que cambiaría. Sí, eso es crítico. La cantidad de negocios que cierran por la incapacidad de duplicarse o de crecer es, es increíble porque el dueño del negocio no puede duplicarse o no, no logra transmitir la información a sus empleados para que sean efectivos, entonces es un, es un círculo vicioso en el que están, contratan no funcionan, despiden, contratan se van, despiden, entonces si no tienen el entrenamiento necesario pues, se puede volver muy muy cansado qué bueno que me recuerdas eso de los entrenamientos constantemente me entero que estás en entrenamientos, ¿cómo es que tú decides a qué entrenamientos? Casi mensualmente vas a algún tipo de entrenamiento, ¿verdad? Sí, o sea, trato de... Obviamente hay varios tipos de entrenamiento, ¿verdad? Están lo que son estos seminarios pequeños que a lo mejor con las organizaciones que tenemos hoy en día ellos tienen constantemente presentadores que son expertos en ciertos temas, ¿no? Entonces, siempre trato de ir porque uno nunca deja de aprender y aunque estés escuchando la misma información, tú madurez, la vas a ir viendo de una forma diferente. Entonces, es algo que también puedo ir y ver el mismo tema de manejo de empleados y siempre voy a agarrar una o dos cosas nuevas. Y lo otro que a veces, y trato de hacer una vez al año, y creo que tú también los has, lo haces mucho, es irme a un tipo de seminario, bien sea en, en mi propia área de seguros, a veces tengo mucha oportunidad por medio de la compañía que trabajo, o en el área de empresas en general. Y eso es bueno porque tienes también el roce de otros empresarios y ahí más que todo puedes agarrar ideas en mercadeo que es así las puedes agarrar de los primos abuelos hermanos de todo porque eso siempre es hay gente muy creativa y la creatividad es lo que da eh, lo que da mucha efectividad en el área de mercadeo y entonces tener ese roce con otros empresarios que a lo mejor te digan cómo están ellos haciendo su mercadeo ayuda mucho okay. como cambio de energía Sí, sí. Además de que uno a veces, mira, el dueño de negocio no tiene... Cuando tú trabajas para una compañía, o si es una buena compañía, ¿verdad? Ellos se aseguran a motivar a sus empleados, crear el liderazgo. Cuando tú eres dueño de negocio, se supone que en ti hay cierto ya el liderazgo, que por eso es que lo estás haciendo, pero tú necesitas ser motivado también. Todos tenemos días malos. Ir a, a estos seminarios te ayuda a esa motivación que estás viendo otras personas que son como tú, que a lo mejor están teniendo la, las mismas dificultades o los mismos triunfos y nosotros a veces carecemos de celebrar nuestros pequeños triunfos, pero sí caemos bien y no dejamos de olvidar nuestras derrotas. Entonces, ir a, a estos seminarios, como dices tú, cambias el ambiente, empoderas de nuevo o vuelves a encontrar el por qué estás donde estás. Son cosas que para mí es muy importante el crecimiento personal 
personal, no tanto a nivel, el nivel de negocio es bueno, pero también personal. So, muchas veces también escojo hacer algo de crecimiento personal, porque en, en realidad el negocio eres tú. Si tú no estás motivado, pues ¿quién más lo va a hacer? De los últimos tiempos, ¿cuáles son algunos de los entrenamientos de desarrollo personal que te han ayudado a reenergizarte o qué, qué le recomiendas a las personas que nos están oyendo ahorita que lean o que busquen o qué recomendaciones de desarrollo le darías a algún ser, ser dueño de una empresa puede ser una profesión muy sola sí. porque a lo mejor es a lo mejor en tu familia no están no pueden escuchar de tus clientes el 100% del tiempo o nada más pueden escuchar de tus clientes el 5% del tiempo o a lo mejor al tú compartir lo que lo que estás viviendo tu pareja puede entrar en el modo de resolver entonces en lugar de nada más escucharte para que, que quieres ventilar esta información se, se genera un pequeño conflicto entonces a lo mejor no, no compartes todo esto o a lo mejor con tus amistades ellos están en otras industrias o no lo puedes compartir con la competencia o no puedes estresar a tus empleados entonces ser dueño de una empresa puede en algunos momentos ser como isolating, uh -huh. te, puede, te puede aislar un poco de conversar de lo que está pasando ¿qué serían algunas de las de los desarrollos de liderazgo que tú recomiendas recomendarías a algún dueño de negocios que nos está escuchando? Mira, cualquier curso de liderazgo siempre es bueno. Si no puedes ir a cursos, yo escucho mucho podcast. Tengo un par de autores, uno se llama Brian Buffini. Él es, me gusta mucho su historia porque él fue de Irlanda y como inmigrante él llegó después de su vida adulta y hoy en día es uno de los millonarios más grandes de California. Oh, wow. Y, pero a pesar de ser millonario, porque un una de las cosas que yo he logrado cambiar en mi subconsciente es de que el hecho que seas millonario no significa que te vas a quedar solo y divorciado y sin familia, porque era parte de los mitos que yo manejaba. Y él, él y su esposa, de hecho, so, él está casado, su esposa fue jugadora del equipo nacional de Estados Unidos de voleibol. So, fue una persona muy exitosa en el área de deportes y ellos se conocieron a través de la iglesia y él en ese tiempo no tenía, apenas estaba iniciando su, su compañía y hoy en día pues oh, tiene mucho dinero y es una persona muy exitosa, pero su esposa, él, ellos llevan como creo que 30 años de casado y él habla de su esposa como si la acaba de conocer. Tienen una relación muy bonita, tan bonita que ellos aparte tienen otro podcast o creo que parte del mismo podcast cada quarter hacen una sesión de pareja. So, él no solamente te habla desde el punto de vista de negocio, tiene muchos podcasts dedicados solamente a negocio, pero él también habla mucho del crecimiento personal tuyo y lo que es la gratitud y la relación personal con tu familia y pues con él he aprendido mucho y no he tenido oportunidad de ir a un seminario de él, él no ha venido a Austin por lo menos yo no me he enterado que si, que si vendría, pues obviamente él, él entrevista mucho otros presentadores, eso solamente no es que lo hace todo él. Y por medio de él me he enterado de otros autores, ¿no? El otro que también sigo mucho es John O'Leary, él tiene un libro que se llama On Fire y a él sí lo conocí por un curso que fui por medio de, de la compañía y desde ese entonces lo he seguido. Y él tiene un podcast donde él entrevista a otras personas que han hecho impacto en la vida de otros. Entonces, con él también he aprendido mucho o he escuchado muchas historias. Y son historias que te hacen reflexionar o a veces te sientes identificado y te alientan, ¿no? Entonces, su so podcast hoy en día, mira, es, es un 
una de las mejores áreas donde puedes comenzar y, y ya pues de ahí tratar a medida que te gusten los autores que estás escuchando pues tratar de ver muchos de estas personas que tienen podcast están, hacen giras y pues ellos montan seminarios y congresos y de esa forma pues tú, tú buscar ese crecimiento ¿no? Sí, sí, ya los anoté aquí entonces fueron Brian Buffini y John O'Leary y los dos tienen sus podcasts y seguramente están también en todas las redes sociales. Oh sí, entonces están creo que eh, Brian Buffini está de Buffini Company porque hoy en día ahora él ya montó, fue una compañía que lo que hace es eso el, eh, seminarios de liderazgo y él solía ser agente de bienes y raíces y, pero creció tanto en la parte de liderazgo que ahora su compañía lo que hace es puro seminarios de crecimiento personal y liderazgo. Bueno, pues excelentes recomendaciones. Marieli, si queremos hacerte preguntas con respecto a seguros comerciales, ¿dónde te podemos encontrar? O con respecto a alguna de las recomendaciones en tu industria, ¿dónde te podemos encontrar? So, la página web es www.cestariinsurance.com también tenemos nuestra página en Facebook o obviamente pues llamarnos aquí en nuestras oficinas al 512-331-1513 y como dices tú la, nuestras asesorías son totalmente gratis nosotros uh, lógicamente vemos la situación podemos hacer recomendaciones pero no hay ningún costo y yo soy muy a mí me gusta mucho ayudar a la comunidad y si es algo que en este caso cualquier información que yo les pueda dar eh, pues sí, sí llámeme. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Gracias Larisa por la invitación. Y esto es todo por ahora. Si te encantó la información, compártela con alguien que pueda beneficiarse al escuchar este episodio. Si tú conoces a un estratega en negocios y dinero, por favor nomínalo para nuestros siguientes segmentos. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Estrategia, Negocios y Dinero. También puedes visitar nuestro sitio web estrategianegociosydinero.com o escríbeme a larisa.estrategianegociosydinero.com con tus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!